Bienvenidos a este podcast sobre Derecho y Tecnología, cuyo propósito es formular comentarios relacionados con la evolución y uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y la manera como modifican patrones y modos de conducta y generan nuevas formas de adquirir derechos y obligaciones y, consecuentemente, inciden en las normas que regulan la vida en la sociedad, pretendiendo ser una guía práctica y útil para analizar estas importantes y trascendentales problemáticas. Sean todos ustedes bienvenidos. Después de haber analizado en el episodio pasado los conceptos básicos sobre comercio electrónico, tomándolos de las leyes modelos sobre comercio electrónico de 1996 y la Ley Modelo sobre Firmas Electrónicas de 2001, ambas surgidas en el seno de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que fue el tema del podcast pasado. Nos toca en este episodio hablar de la reforma en materia de comercio electrónico y firma electrónica que se dio en México. Evidentemente que la legislación mexicana que vamos a comentar tiene una decisiva eh, influencia las leyes modelo que antes eh, mencionamos sobre comercio electrónico y firma electrónica surgidas en el seno de esta comisión, un citral por sus siglas en inglés de Naciones Unidas. La reforma mexicana se da en dos momentos. El primer momento se da mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2000 de la reforma en materia de comercio electrónico y posteriormente en el Diario Oficial de la Federación del 29 de agosto del año 2003 se da la reforma en materia de firmas electrónicas. ¿Qué abarcaron estas reformas? La primera reforma, la reforma del 29 de mayo de 2000, comprendió reformas, adiciones a cuatro normas de carácter federal. El Código de Comercio, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Protección al Consumidor. Cabe mencionar que en México la materia mercantil que se encuentra contemplada en el Código de Comercio establece como norma supletoria el Código Civil Federal, dado que muchas de las instituciones del derecho civil son aplicables al derecho mercantil, y por lo tanto no están contempladas en el Código de Comercio, como por ejemplo todo lo relacionado con obligaciones, con requisitos esenciales de los contratos y en el tema particular que nos ocupa, con el tema relativo a la formación del consentimiento. Y evidentemente que por tal razón la legislación mexicana fue más allá de, la, de las normas de derecho internacional de materia mercantil, puesto que al reformar el Código Civil Federal en este caso, hizo o permite hacer extensiva la formación del consentimiento y la contratación por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, no solamente limitado a la materia mercantil, sino también a la materia civil. Por lo tanto, la, la reforma mexicana es más amplia en, en estos conceptos. No se limita solo a lo mercantil. El Código de Comercio fue modificado en diferentes eh, preceptos y se creó un título que se denomina del comercio electrónico. El Código Civil Federal fue reformado en cuatro principalmente de sus disposiciones. 
eh, relativas, como decíamos, al tema del consentimiento. El Código Federal de Procedimientos Civiles fue adicionado con un artículo para reconocer validez y valor probatorio en juicio a este tipo de documentos digitales. Y la Ley Federal de, de Protección al Consumidor estableció también reformas en disposiciones relativas a la protección de los consumidores en este tipo de operaciones mediante el uso de, de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Por lo que respecta a la segunda reforma, la reforma de 29 de agosto de 2003, esta reforma se limitó exclusivamente al Código de Comercio e implicó una reestructura completa de todo el título eh, segundo del, del eh, denominado del Comercio Electrónico, libro segundo, que ahora contempla cuatro capítulos y que eh, aborda estos temas. ¿Cuáles son los principales conceptos y aportaciones de estas reformas? Decíamos, en México no se tomó la opción de crear una ley especial, sino se modificaron diferentes normas a, a, a la usanza de otros países que han adoptado la ley modelo y la han contemplado una ley especial. Las aportaciones y los conceptos fundamentales que se pueden distinguir, apreciar o identificar en la reforma. Se permite ahora que en el consentimiento expreso, que puede ser, como sabemos, expreso tácito, pero que en el consentimiento expreso la voluntad se pueda manifestar a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Se adicionó el uso de estos medios electrónicos, ópticos o de cualquier tecnología a la oferta que se haga a una persona presente. Debemos recordar las, la doctrina en materia de derecho civil de la contratación entre presentes y entre ausentes y, y entonces se regula el uso de estos medios electrónicos en la oferta que se haga a un presente eh, en, en cuanto que antes eh, la legislación en materia civil solamente regulaba la que se hacía por teléfono ahora se acepta esa nueva tecnología también se estableció que para que produzca efectos una propuesta de aceptación hechos por medios tecnológicos no se requiere una estipulación previa entre los contratantes y no hay necesidad de que exista un acuerdo previo entre los contratantes para que el uso de los medios tecnológicos en la propuesta y aceptación eh, produzca efectos entre las partes. Se establece que en los casos en que se requiera la forma escrita para un contrato, esta, forma, esta formalidad se tendrá por cumplida mediante la utilización de dichos medios de tecnología que antes mencionábamos siempre que la información generada a través de estos medios sea atribuible a las personas obligadas y accesible para su posterior consulta en relación inclusive a la intervención de fedatario público dice la norma ahora que cuando la ley establezca como requisito la intervención de un fedatario público este fedatario y las partes contratantes pueden generar, enviar, recibir, archivar o comunicar la información que contenga los términos exactos en que se obligaron a través de dichos medios tecnológicos, debiendo el notario público hacer constar esta circunstancia en el instrumento notarial respectivo y conservando bajo su resguardo una versión íntegra de esta información para su posterior consulta, haciendo constar además los elementos a través de los cuales se atribuye dicha información a las partes contratantes. Se reconoce también que como medio de prueba en un juicio, la información generada o comunicada que con medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología 
será valorada en cuanto a su fuerza probatoria atendiendo a la fiabilidad del método utilizado para su archivo o para su comunicación. En particular, en el tema de las reformas eh, de, en materia de firma electrónica, se reitera el concepto de mensaje de datos que ya contenía la ley, las leyes modelos de un citral, mensaje de datos como la información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos ópticos de cualquier otra tecnología, por certificado, se entiende, todo mensaje de datos u otro registro que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de firma electrónica. La reforma eh, contempla y distingue entre firma electrónica y firma electrónica avanzada o fiable. Dice la ley que, que en aquellas disposiciones que solamente hablen de firma digital, se considera esta solamente como la firma electrónica, no la electrónica avanzada o fiable. El concepto de firma electrónica, este concepto eh, lo enuncia la ley señalando que son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en el mensaje de datos y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa siendo admisible como prueba en juicio. Aquí podemos ver perfectamente eh, contemplados, podemos identificar los principios que antes eh, mencionábamos, eh, el principio de equivalencia funcional, el principio de neutralidad tecnológica, eh, esos principios básicos en materia de, el, de comercio electrónico. ¿Cómo se define por la ley la firma electrónica avanzada o fiable? Dice, será aquella que reúna básicamente cuatro requisitos. El primer requisito, que los datos de creación de la firma en el contexto que son utilizados corresponden exclusivamente al firmante. Repito, datos de creación de firma corresponden exclusivamente al firmante. Segundo requisito, los datos de creación de la firma estaban en el momento de la firma bajo el control exclusivo del firmante. Segundo requisito, datos de creación de firma estaban bajo el control exclusivo del firmante. Tercero, es posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha después de esta. Y cuarto requisito, en cuanto a la integridad de la información de un mensaje de datos, es posible detectar cualquier alteración de esta hecha después del momento de la firma. Es decir, estos son los cuatro requisitos que la ley señala para que una firma electrónica sea avanzada o fiable. Podemos decir, para concluir este comentario, que en el contexto legal en México se han dado muchas otras disposiciones, vamos a, a mencionarlas, vamos a enunciarlas. En cuanto al Código de Comercio, ya mencionamos las reformas publicadas en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2000 y el 29 de agosto de 2003. También existe una norma oficial mexicana, la NOM 151 SCFI 2002, que se denomina Prácticas Comerciales, requisitos que deben observarse en la, para la conservación de los mensajes de datos. Esta se publicó el 4 de junio de 2002 en el Diario Oficial de la Federación y tenemos también identificados tres tipos de reglamentos y reglas vinculadas a estos temas que son el primero, el reglamento del, del Código de Comercio en materia de prestadores de servicios de certificación que se publicó el 19 de julio de 2004 en el Diario Oficial de la Federación. Las reglas del segundo 
de ordenamiento de, este, de esta pues, categoría, reglas generales a las que deben sujetarse los prestadores de servicios de certificación del 10 de agosto de 2004, siempre en el Diario Oficial de la Federación, y por último, el acuerdo que modifica estas reglas generales a que deben sujetarse los prestadores de servicios de certificación que se publicó el 5 de marzo del 2007 en el Diario Oficial de la Federación. Podemos decir también que en materia de contratación electrónica, la, el, la, el tipo, la teoría que sustenta la legislación mexicana es la teoría de la recepción, que es aquella en que se da por perfeccionado el contrato desde el momento mismo en que la aceptación llegue a poder del oferente. Es decir, las teorías sabemos que en la, para la formación del consentimiento son cuatro teorías, la de manifestación, declaración o emisión, la de la expedición o envío, la de la recepción que la acabamos de comentar y la de conocimiento o información. Eh, de tal manera que podemos en este eh, sentido decir que en México las reformas en materia de comercio electrónico se han dado en este el contexto que acabamos de comentar y esperemos que esta información que hemos comentado pueda ser de utilidad para usted, que es el propósito de este podcast. Agradecemos el favor de su atención, le recordamos que este es un podcast de contenido exclusivamente académico que se da en el seno de la Universidad Marista de Mérida, en Yucatán, en México, y dentro del de proyecto de línea de investigación sobre derecho y nuevas tecnologías que se desarrolla en esta institución académica a cargo de un servidor de ustedes, abogado Jorge Carlos Estrada Vilés. Les esperamos en la siguiente emisión, agradeciendo como siempre el favor de su atención. Hasta luego. 